0: Bienvenue dans Disruption Protestante et sur le podcast du Monde Moderne, je suis Antoine Gouritin. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite et sur disruption-protestante.fr Un disruption-protestante.fr qui a changé de look ces jours-ci puisque j'ai migré le podcast chez Castopod, une nouvelle solution d'hébergement et de plein d'autres choses open source et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Benjamin Bellamy, l'un de ses créateurs. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine. On va parler aujourd'hui d'open source donc et de l'évolution du podcast en France, même un petit peu dans le monde. Tu vas nous expliquer pourquoi il est important de redécentraliser tout ça et encourager des initiatives en dehors du modèle euh, qui est en train de créer des mastodontes qui peuvent sembler bénéfiques à court terme, mais qui ne sont pas forcément en regardant un peu plus loin que le bout de son nez. On a en plus un lien direct avec le dernier épisode que j'avais publié cet été, avec Ludovic Dubos qui était venu nous présenter CryptPad et le financement du logiciel libre. La démarche est similaire, les sources de financement sont aussi très similaires et euh, je crois savoir que Ludovic vous a conseillé aussi au démarrage. Je l'ai rencontré
1: à plusieurs reprises à un festival qui s'appelle Passage en scène. Il a été annulé cette année malheureusement. J'invite tout le monde à y aller quand on sera sorti du confinement. Effectivement, Ludovic fait beaucoup appel à des financements européens et j'avais discuté avec lui à une époque où nous on n'envisageait pas du tout, mes associés et moi, de se lancer dans le développement d'une solution open source d'hébergement et de mesures d'audience de podcasts. On en avait besoin, on aurait bien aimé que ça existe. On avait même écrit euh, la wishlist de la solution euh, rêvée qu'on aurait voulu voir et qui malheureusement n'existait pas. Et c'est lui qui, euh, finalement, nous a convaincu d'aller voir des organismes de financement européens pour nous aider à développer ce, ce type de, de solution. En l'occurrence, lui, il travaille beaucoup avec NLNet qui est un financeur néerlandais, et qui correspondait vraiment à notre philosophie, à notre manière de voir les choses, et donc on est allé les voir aussi.
0: Ce qu'on avait bien compris avec Ludovic, c'est que ce type d'initiative, en général, est porté par une entreprise trouve des financements pour développer un produit je, je, je schématise hein, je vais un petit peu vite mais pour développer un produit donc le code ensuite est libéré et déployable modifiable c'est le cas aussi pour Castopod est-ce que tu peux commencer par nous parler de la société qui est à l'origine du projet ça nous permettra aussi de, de bien comprendre le contexte
1: alors oui bien sûr juste une, une précision euh, les financements que porte NLnet ne sont pas destinés exclusivement aux entreprises hein. les, les personnes physiques peuvent également euh, y être éligibles ouais. euh, si moi je développe une solution pour le bien de la communauté et euh, réparer internet dans mon coin en mode open source, je peux tout à fait obtenir un financement de ce type. Pour en revenir à la société qui, qui porte le projet Castopod, elle s'appelle Adores, c'est une société que j'ai fondée en janvier de cette année 2020 avec mes trois associés et qui a pour objet la monétisation contextuelle des podcasts. On vient du milieu de la distribution de, de biens culturels, en particulier des livres, on avait passé une dizaine d'années à distribuer en particulier des livres via tous les canaux, que ce soit des, des librairies, des marketplaces, des sites en marque blanche ou pas. Enfin, On agrégeait des très gros catalogues de plusieurs dizaines de millions de références. Donc on avait une expérience et une expertise technique dans la gestion des très gros catalogues. Or, quand on travaille sur les gros catalogues, la grosse difficulté, c'est de gérer la longue traîne. Les ouvrages qui ne vont pas intéresser la masse, qui ne sont pas des best-sellers, essentiellement du marché de niche. Donc, il y a un très gros travail d'indexation pour être capable d'aller mettre le bon ouvrage, quel, qu quel que soit son support, avec la personne qui est intéressée par ce type d'ouvrage et qui, vraisemblablement, ne sait même pas qu'il existe. Donc, on a travaillé là-dessus pendant 10 ans et il y a à peu près 4 ans, moi, je m'étais dit que quand même le podcast... Il y a quand même une assez grosse effervescence. Et puis, il y a énormément de podcasts de niche. Euh, il y a des podcasts sur tous, tous, tous les sujets. Oui, c'est des problématiques assez proches au final. C'est des problématiques qui, qui sont proches et qui se rejoignent tout à fait. Et donc, il y a deux ans, bah, on a décidé de euh, lancer Adores, pour les, les latinistes vers les oreilles, qui adresse spécifiquement cette problématique. Comment moi, en tant que podcasteur, sur mon sujet, je vais pouvoir en vivre en monétisant par de la publicité, mais de la publicité qui a un lien direct avec le sujet que je traite. L'exemple que je donne souvent, parce que c'est un exemple réel qui m'est arrivé, c'est j'écoute un podcast sur les trous noirs et on propose une cuisine à Roubaix. On propose une cuisine, bon, je ne sais pas quel est le taux de conversion, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il ne doit pas être très, très élevé quand on essaye de vendre des cuisines sur des trous noirs. À Roubaix, j'habite pas du tout à Roubaix, il se trouve que moi euh, j'habite à Paris, mais que mon fournisseur d'accès internet est OVH, qui lui est basé à Roubaix, donc le publicitaire a cru à tort que j'étais à Roubaix. Alors, à moins que euh, j'ai caché à ma femme pendant 20 ans que j'avais une double vie et une maîtresse à Roubaix qui, justement, voulait une nouvelle cuisine, il y a quand même très peu de chances que ça convertisse. Et puis surtout, plus d'un point de vue euh, ergonomie, expérience utilisateur, si jamais, effectivement, j'ai menti à ma femme pendant 20 ans, j'ai une maîtresse à Roubaix et elle veut une nouvelle cuisine, et je me dis, ben justement, oublions les trous noirs, allons acheter cette cuisine, et ben, le podcast sur les trous noirs, je l'aurais jamais écouté parce que je vais basculer dans un tunnel d'achat qui va m'éloigner de, de mon contenu. Et ce qui fait que moi, en tant que podcasteur, créateur de contenu, éditeur, mon objet premier qui est de, euh, bah de diffuser mes contenus, il passe en second plan. Et la cuisine passe avant. Et, et je trouve ça très dommage. Mmh. Si j'avais... Par exemple, proposer un, un, un livre qui traite des trous noirs, c'est très vaste, donc euh, il ne suffit pas de, de, de sortir « Oui, oui et les trous noirs hein. ». La pertinence, c'est très très compliqué, je dis absolument pas que ça serait simple, ça ne l'est pas du tout, mmh. sinon on serait pas là d'ailleurs. Hein. Mais un, la conversion serait nettement meilleure, et puis deux, bah, je pourrais
0: continuer mon tunnel d'achat en écoutant mon podcast, plutôt que d'aller acheter ma cuisine. Et donc, avant de parler de Castopod, est-ce que tu peux nous expliquer, à partir de ça, ce que vous, ce que propose Adores, comme ça, on verra les, un peu les deux versants, euh, ce que propose, le, ce que vous proposez comme produit commercialement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez à, à vendre Alors, nous, notre savoir-faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
1: l'indexation sémantique et la recommandation contextuelle. C'est-à-dire que on est capable d'analyser des contenus. Ça marche pour les podcasts, mais ça peut marcher pour n'importe quoi, en fait. Hein. Et de comprendre de quoi ça parle, mais pas d'en extraire des mots-clés, d'en extraire du sens. Si on prend un exemple très terre-à-terre, terre, si je parle de France 98, pour moi, c'est évident qu'on parle de football. Même s'il n'y a pas le mot ballon, même s'il n'y a pas le mot football, même s'il n'y a pas le nom Zidane, France 98, pour moi, c'est du football. Eh ben, pour simplifier et caricaturer, notre moteur, il le sait aussi. Et si à un moment, on parle de France 98, il saura que ça parle de football et il sera capable de faire des recommandations qui sont liées à ça. Ce qui veut dire qu'on peut parler d'un sujet... Savoir de quoi ça parle, mais vraiment le sens, donc pas se limiter à des mots-clés. Et derrière, être capable de recommander soit d'autres contenus, soit des messages publicitaires. Des messages publicitaires qui peuvent être visuels, qui peuvent être textuels ou qui peuvent être sonores.
0: Donc, adorez vous vous commercialisez ce moteur-là de recommandation Alors aujourd'hui, on ne le commercialise pas encore. Il est en phase de
1: développement. D'accord. Mais euh, il est fonctionnel. En gros, il y a de la tuyauterie à finaliser.
0: Et donc pour revenir à, à, au côté euh, Castopod, tu parlais tout à l'heure de la wishlist que vous aviez commencé à monter sur ce dont le podcasteur aurait besoin et ce dont vous, vous aviez besoin aussi euh, de votre côté. Quels sont les problèmes principaux que vous aviez identifiés dans l'offre, euh, une offre d'hébergement et de suivi de statistiques et de monétisation qui est déjà pléthorique sur le podcast Quels problèmes principaux vous aviez identifiés et quel était votre objectif quand vous avez commencé là, à, à développer le projet Alors, c'est pas tant le problème de l'hébergement, c'est le problème de l'écosystème en général.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que le podcast a les, les, les avantages de ses inconvénients. C'est-à-dire que le, le podcast a 20 ans, un peu plus, un peu moins, ça dépend quel point de départ on, on retient. Mais bon, disons que ça a 15 ans. La technologie, depuis 15 ans, elle a absolument pas évolué. C'est toujours exactement la même chose, c'est-à-dire des fichiers XML, RSS qui diffusent des fichiers MP3 sonores. La seule évolution, c'est que Apple est arrivé avec son iPhone et son application de podcast, et que au lieu de devoir synchroniser chez soi tous les soirs ses podcasts, maintenant on peut les avoir en direct sur son téléphone. Alors il n'y a pas que Apple qui le fait, mais c'est Apple qui a lancé le qui a lancé le mouvement. De la même manière que c'est un peu eux qui avaient lancé le mouvement du podcast, et, et c'est pas pour rien que le nom reprend le, le terme de leur, de leur device. Ce qu'on voit sur le podcast, c'est que c'est très très ouvert, c'est un système qui est complètement fédéré ou décentralisé, c'est-à-dire que je peux créer mon podcast où je veux, je peux l'héberger où je veux, je peux le publier dans l'index que je veux, je peux utiliser l'application que je veux pour l'écouter. En fait, le podcast, il n'a pas évolué depuis les technologies qu'on avait en 1995, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'Internet des débuts, libre et ouvert. Là où, dans les années 2000-2010, les réseaux sociaux ont apporté des plateformes fermées, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou n'importe quel autre, quand vous êtes dans une plateforme, ce qui se passe à l'intérieur ne rentre pas et ce qu'il y a dedans n'en sort pas. Il n'y a aucune interconnectabilité entre, eux, entre tous ces réseaux sociaux. Alors que dans le podcast, tout est interconnecté. Tous les podcasts sont connectés entre eux. La conséquence de ça, ben, c'est que c'est super compliqué. Comment est-ce qu'on dit à quelqu'un « abonne-toi à un podcast euh »« Va suivre mon compte Twitter, c'est super simple, tout le monde pige, euh, va écouter mon podcast, c'est forcément compliqué. » Si en plus c'est « Va faire un podcast », alors là on n'en parle même pas. Alors que « Crée-toi un compte Twitter pour pour publier de, du micro-blogging », tout le monde peut le faire. En plus de ça, euh, le podcast a, a souffert et souffre encore d'une absence euh, assez forte de monétisation. Il y a énormément d'acteurs qui se placent sur ce créneau-là aujourd'hui, et nous en particulier. Mais le fait qu'il y ait peu d'argent... Pense que ben, ça a contribué au fait que ça bouge pas beaucoup, parce que euh, personne n'a envie de dépenser de l'argent sur quelque chose qu'on rapporte pas. Quelque part, ça a préservé le podcast, et puis quelque part, ben, euh, ça l'a laissé dans un marasme technique qui fait que ça ne passe pas grand-chose depuis 15 ans. Clairement, depuis deux ans, il y a un effet de buzz autour du podcast, et les choses vont changer. Soit le podcast va disparaître complètement, soit il va se développer, moi, je, je crois qu'il va se développer et a priori, il va se développer. Tous les indicateurs hein, montrent qu'il qu va se développer, mais on n'est pas devant. En tout état de cause, euh, si le podcast se développe, personnellement, je vois deux branches possibles. La première, c'est d'aller dans une verticalisation par silo, ce que j'appellerais une youtubisation du podcast, c'est-à-dire d'avoir des plateformes fermées, intégrées, où on va avoir la possibilité de créer son podcast, de le publier, de le partager, de l'écouter, de le liker, de le commenter, de le repartager, et puis de le monétiser. C'est ce qu'a inventé YouTube sur la vidéo. Moi, je crois qu'avant YouTube, personne gagnait de l'argent sur la vidéo sur Internet. Donc, YouTube est arrivé avec une offre clé en main absolument incroyable. Ils ont fait un truc vraiment super. Qui permettent de gagner de l'argent en postant des vidéos sur internet. Avant eux, ça n'existait pas, on pouvait pas. Ça intéressait personne. Sur le podcast, ce type de plateforme n'existe pas encore. Il y a quand même de fortes chances que ça arrive. Moi j'ai absolument aucun problème à ce que ça, ce type de plateforme se développe. Je trouve ça même très très bien. Ça montre qu'il y a un marché, parce que s'il n'y a pas de marché, il peut pas y avoir d'offres monolithiques, il peut pas y en avoir du tout. Mais ce qui me gêne. Pour dire les choses clairement, dans euh, la, la vidéo sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un acteur Google qui a une position de monopole total. Moi, le premier, si je cherche une vidéo sur Internet, je vais la chercher sur YouTube. Je ne vais pas aller la chercher ailleurs. Si je veux monétiser ma vidéo, eh ben, je vais le faire sur YouTube. Et le jour où je contreviens aux conditions générales d'utilisation de YouTube, eh ben YouTube va me sortir. Je vais me prendre un strike que ce soit justifié ou pas, peu importe hein. quand on va chez les gens, on accepte les règles de vie de les gens qui nous invitent. Donc si je suis chez YouTube, c'est absolument normal que je me plie aux conditions que j'ai validées quand j'ai créé mon compte YouTube. Ce qui me gêne énormément, c'est que ben j'ai pas le choix. C'est que si je suis pas sur YouTube, eh ben euh, je vais où Ben j'existe plus. C'est plus la situation de monopole qui me gêne et aujourd'hui, de mon point de vue, alors un peu catastrophiste mais euh, c'est ce qui risquerait d'arriver au podcast et c'est ce que nous on veut éviter et c'est pour ça qu'on veut des plateformes qui y restent ouvertes. Pour euh, une question euh, pragmatique euh, et capitaliste toute bête, hein, c'est que si demain euh, on a un YouTube du podcast qui fait tout, et ben euh, toutes les sociétés qui aujourd'hui gravitent autour de l'industrie du podcast, ben, on, on peut tous aller faire autre chose.
0: C'est un peu ce que Spotify par exemple a commencé à faire, il euh, y a Amazon qui se lance aussi, je, je, ça me fait penser à ce que tu disais tout de suite sur, sur YouTube et les, les, les strikes de YouTube, c'est un peu ce que, ce qu'avait commencé à faire Amazon, je sais pas si tu avais vu ça, quand ils ont commencé à, à distribuer les, les premiers accès à leur plateforme de podcast, Alors, bah, évidemment en faisant miroiter l'accès à tous les clients échos, les assistants vocaux et compagnie, il y avait une case à cocher en disant euh, notamment pour les podcasts tech euh, je ne dirais pas de mal d'Amazon dans mon podcast, et du coup comme ça j'ai accès aux millions d'utilisateurs euh, d'Amazon, c'est un des, un des soucis c'est ce que Spotify fait aussi c'est pour ça que je disais en introduction que c'est presque plus une redécentralisation, parce que c'est ce que tu nous disais au début, le, le podcast c'est quelque chose de très ouvert au départ, mais qui a tendance à se refermer sous des contraintes économiques et, euh, ces, ces dernières années. Alors il se referme, je pense, pas tant pour
1: des contraintes économiques que pour des, des, des contraintes d'utilisabilité. Ce que tu dis sur Amazon et sur Spotify, c'est complètement vrai. On voit même que Joe Rogan, qui est arrivé chez Spotify, il ben, y a des épisodes qui ont mystérieusement disparu. Mais moi, ça, ça me choque pas du tout. Que Amazon héberge et diffuse des podcasts et dise ben, « Soyez sympa, dites pas du mal de nous, parce que on est quand même en train d'aller vous chercher de l'audience », moi, ça me choque absolument pas. Ce qui me choquerait, c'est que Amazon soit le seul acteur du podcast. Avant eux, Apple faisait pareil. Apple euh, alors A Apple, ils ont surtout un rôle d'index. Pour l'instant. Ils font ils font pas du tout d'hébergement. Le problème d'avoir un index centralisé sous le contrôle d'Apple, c'est pas tant que si moi en tant que podcasteur ne respectant pas les conditions générales d'utilisation d'Apple, je me fais virer de son index. Bon, ben, c'est la règle du jeu, je ne peux que les accepter. En revanche, si moi je suis un auditeur ou une application d'écoute de podcast et que cette application passe par l'index d'Apple, le jour où un contenu a été retiré d'Apple, eh ben, je suis pas prévenu, je le sais pas. J'ai aucun contrôle sur ce que fait Apple. Ce qui est un peu embêtant. Et il y a la, la même chose, c'est pas propre à Apple, il hein, y a la même chose sur tous les index. Quand tu parlais au début de notre volonté de créer des plateformes ouvertes, l'index en faisait partie. C'est-à-dire que nous, on avait identifié, euh, comme tout le monde, hein, euh, assez tôt que s'il n'y a pas plusieurs index et s'il n'y a pas un index euh, libre des contraintes des GAFAM, on hein, dirait les choses clairement, ça va être un peu compliqué euh, de, de pouvoir s'exprimer librement. Aujourd'hui, on a euh, Podcast Index, qui est un annuaire euh, maintenu bénévolement euh, par euh, des acteurs du podcast qui pensent que l'index le, le, du podcast doit rester libre. Alors, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que à l'origine de ça viennent les, les personnes qui avaient créé le premier index d'Apple que Apple avait repiqué euh, donc il y a 20 ans et qui étaient très contents que Apple leur pique. Hein. Et, et donc ces gens-là sont en train de recréer un index centralisé hein, puisque c'est un index, mais en marge des gafam. Il y a euh, Buzz Sprout, qui est très actif dessus. On retrouve des, des gens qui sont assez connus dans le monde du, du, du podcast et, et qui participent. Il y a James Greenland, que je pense tous les euh, podcasteurs professionnels connaissent. Dave Jones, il y a Adam Curry, qui est très, très actif. Euh, David Norman ou Daniel J. Lewis. Il y a un Danois, Martin Morizhen, j'espère que je prononce pas son nom trop, trop mal, euh, qui, qui travaille beaucoup aussi. Enfin, il y a, il y a beaucoup de monde qui, aujourd'hui, pour garder le podcast ouvert. Donc nous, on est très 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 content que ces gens-là soient occupés de l'index et on a pris le parti de notre côté euh, chez Adores de développer une plateforme d'hébergement open source libre et gratuite. On peut l'utiliser, la modifier comme on veut, gratuitement l'hébergement la machine elle sera très vraisemblablement payante mais euh, on l'a testé sur des serveurs à 3 euros par mois chez OVH ça marche très bien par exemple hein.
0: ouais, pour faire la distinction pour, pour expliquer aux, aux gens qui sont pas forcément versés dans ces questions là en gros, pour faire simple, on peut euh, déployer ça facilement sur son serveur, ou enfin donc voilà, un serveur à 3 euros qu'on prend chez OVH par exemple, ou euh, il y aura sûrement des instances chez vous qui seront euh, comme un service en ligne classique euh, auquel on pourra s'abonner et là, du coup, ce sera sur vos serveurs, c'est ça le. Tout à fait. Nous, de toute façon,
1: notre intérêt, c'est de promouvoir cette solution. Donc euh, évidemment, on va proposer des prestations d'hébergement sur cette solution euh, Castopod, mais je peux le faire sur mon serveur si je veux et du coup c'est une solution qui marche très bien pour les tout petits parce que c'est gratuit open source ça marche sur un serveur à 3 euros mais également pour les très gros parce que c'est une solution qui est multilocataire multitenant on dit chez Shakespeare c'est à dire que sur un serveur je peux avoir autant de podcasts que je veux et, euh, et en un clic ben je crée un nouveau podcast. Nous, on voulait faire ça comme ça, mais euh, l'organisme qui a financé cette solution NLNet avait... Euh, alors, ce pas un critère sine qua non, de toute façon, c'était prévu, mais c'était quelque chose d'important pour qu'on puisse mutualiser sur une instance de Castopod plusieurs podcasts.
0: Et puis même pour un gros, du coup, ça permet de ne pas héberger ces fichiers en général chez Amazon, hein, même quand on passe par Acast et compagnie, c'est ce genre de, de, de choses. Et on a la main sur tout ce qui se passe. Quoi. Ouais,
1: héberger ces fichiers audio chez Amazon, moi je vois pas trop le problème. On n'est pas sur des données de santé. Oui, oui, non, mais au moins on a la main, on a la main sur, ces, sur, sur ce qu'on fait. Voilà, on, on, on garde la main. En fait, c'est pas tant sur les fichiers sonores, c'est sur l'intégralité de ces données. Ce qui est important, d'un point de vue presque philosophique, hein, sur ces plateformes open source, c'est de rester maître de ces données. Vous êtes chez, sur Facebook, ben vos données, elles sont chez Facebook. Grâce euh, au, au RGPD, on peut aujourd'hui euh, demander à euh, pas mal de choses, mais déjà, c'est qu'en Europe. Donc, il y a que l'Europe et puis la Californie avec le CCPA qui sont concernés, mais le reste du monde est euh, un peu nu devant ces problématiques. Mais c'est aussi toutes les données qui gravitent autour. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec Castopod, vous pouvez héberger votre podcast. Donc, toutes les données de votre podcast, elles sont chez vous, mais également toutes les données de mesure d'audience. C'est-à-dire que savoir qui sont les gens qui viennent écouter votre podcast, d'où ils viennent, à quelle heure ils viennent, qu'est-ce qu'ils écoutent, combien de jours après la publication d'un épisode, ils l'écoutent. Toutes ces données-là, elles sont chez vous. Elles sont chez vous et elles sont pas chez un tiers. Il y a des services de mesure d'audience de podcast qui, euh, qui fonctionnent très bien, qui sont gratuites si vous euh, utilisez le, le service de base. Et puis, dès que vous voulez un peu plus, ben, il faut payer. Donc, en gros, vous confiez à un tiers les données de votre audience et ce tiers vous fait payer vos données pour vous les rendre. Hmm. Ah, je trouve que c'est un petit peu limite. Je comprends bien que ça pourrait pas fonctionner autrement. J'ai pas de solution meilleure que celle-là. Si ce n'est que eh ben, on, si on héberge tout. Donc là, on héberge en tout. On a l'intégralité de nos données. Ce qui peut poser un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de tiers de confiance, puisqu'il n'y a pas de tiers. Mais dans beaucoup de cas de figure, ça suffira.
0: Sur les données d'écoute, c'est aussi dans les deux sens. C'est ce que tu me disais, c'est que vous captez aussi des données de façon un peu plus respectueuse que la plupart sur, le, sur les écoutes alors, on, on respecte des données de manière un peu plus respectueuse pour, pour plusieurs
1: raisons. Déjà, parce que euh, on trouve que c'est plus sympa, et puis parce que euh, grâce au RGPD, on peut plus faire n'importe quoi sans afficher 40 messages d'avertissement. Et puis surtout que ça sert à rien, en fait. Il faut pas se dire que plus j'ai de données euh, individualisées, mieux je ferai les choses. C'est pas forcément nécessaire. Ça peut l'être, mais ce pas systématique. Et dans ce cas-là, ça l'est pas. Donc, en fait, toutes les données d'écoute, de mesure d'audience... Elles sont anonymisées en amont avant d'être stockées, c'est-à-dire que Castopod ne stocke pas d'adresse IP, il n'utilise pas de cookies pour mesurer l'audience, et les données, elles sont agrégées avant d'être enregistrées. C'est-à-dire que je n'ai pas une ligne quelque part dans un fichier de log par utilisateur, j'ai un, un, un agrégat de l'ensemble de mes écoutes, et donc je vais avoir un agrégat par épisode, un agrégat par date, un agrégat par type de, de player un agrégat par euh, zone géographique, mais j'ai
0: aucune donnée individualisée. Je voulais te parler, juste pour finir, du justement du, du modèle et de la monétisation. Euh, on en parlait un petit peu en préparant cette euh, cette interview. On en parlait tout à l'heure, l'argument pour Spotify, Amazon euh, et tous les trucs fermés, c'est justement de se dire, euh, il y a un peu d'argent qui arrive dans le podcast, donc euh, eux nous proposent des choses, euh, oh, vous inquiétez pas, vous faites peur, vous êtes pessimiste, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure ça va pas se finir comme YouTube, il euh, y a pas de problème, nous on va prendre ça pendant qu'on y est, et, et voilà, et c'est tout ça sur le modèle, un modèle publicitaire à fond. À l'opposé, on a pas mal de solutions open source, t'en parlais tout à l'heure, et souvent les solutions open source ou les trucs gratuits sont dans le rejet de tout ça qui est un peu dommage parce que ça va ça, forcément, on va avoir du mal à attirer des gens sur ces plateformes-là s'il n'y a pas d'objectif de, de monétisation. Vous, vous êtes un petit peu entre les deux, justement, c'est ça que je trouve intéressant comme positionnement, en se disant il ne faut pas s'enfermer chez les grosses plateformes qui vont devenir des mastodontes et le paysage risque de, de tourner à la YouTube, mais en même temps, euh, il faut trouver peut-être des choses un peu malines et il faut faire vivre quand même les créateurs de contenu.
1: Alors nous, on n'est pas du tout un petit peu entre les deux, on est complètement entre les deux. Ouais. <rire> oui, c'est ça. On pense que opposer open source, modèle libre et capitalisme, ça n'a absolument aucun sens, si je schématise et à outrance le propos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, en tant que, en gros, on pourrait se définir comme, en utilisant un jargon technique, un, un, un SSP qui laisse du podcast. Si demain, il n'y a que des, des silos verticalisés, eh ben, on ne peut plus bosser. Nous, on a besoin de l'open source. On le fait parce qu'on y croit et parce que ça, ça rejoint vraiment nos valeurs, mais on le fait aussi parce que d'un point de vue euh, économique et capitaliste, on pense que c'est la meilleure voie. On pense que c'est comme ça qu'on va réussir à créer de la valeur. Si je prends l'exemple le, le, de, de Castopod, nous, ce qu'on croit, c'est que s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de marché parce qu'il n'y aura pas d'emplacement de, publicitaire et il faut en créer... Le, le modèle qu'on avait en tête dans l'architecture technique de Castopod, c'est un peu WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, WordPress, pour les sites, les blogs, il y a des millions et des dizaines de millions d'instances WordPress parce que, en particulier, c'est très facile à installer, c'est très facile à héberger. Vous prenez un fichier zip, vous le dézippez, vous le mettez sur votre serveur, vous suivez l'install, ça marche, c'est parti. C'est exactement ce qu'on a reproduit avec Castopod. Vous avez un fichier zip, vous le mettez sur votre serveur, vous avez besoin d'une plateforme PHP MySQL, qui est la plateforme la plus répandue et la moins coûteuse aujourd'hui, qui est certainement pas la plus techniquement avancée. Aujourd'hui, on fait des choses bien, bien plus jolies et, et bien plus compliquées, mais c'est volontaire qu'on s'est restreint à utiliser non pas la plus jolie, mais la plus répandue et la moins chère, pour que demain, on puisse avoir... La création d'un nouveau marché. Aujourd'hui, de toute façon, euh, on va pas se battre euh, pour récupérer
0: la plus grosse part du gâteau. Le gâteau, il est encore tout petit. Nous, ce qu'on veut, c'est faire grossir le gâteau. J'avais une dernière question, un petit peu plus prospective et un petit peu plus geek, peut-être aussi, mais c'est dans la suite de tout ce qu'on s'est raconté, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu le disais, la technologie du podcast, c'est vieux comme le flux RSS, en gros. Hein. Et avec l'arrivée de Spotify et de quelques autres, euh, on est en train de voir, euh, plus qu'une évolution, peut-être bientôt la mort du RSS. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses Vers où, vers où ça va Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que le RSS pour le podcast Moi, je suis pas devin. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Ce que je vois,
1: c'est que le, il se passe pas mal de choses aujourd'hui dans le podcast. Je crois pas que le podcast va s'éteindre demain, au contraire. Et il va se développer, je vois deux possibilités, soit vers une YouTubeisation, Et dans ce cas-là, il y aura plus de flux RSS parce que ça sera complètement fermé. Et comme tu le dis, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur Spotify. Spotify se nourrit des podcasts, prend les flux RSS, mais à, une fois que c'est dans Spotify, et ben, il garde tout pour eux, y compris les mesures d'audience. Ils joue pas vraiment le jeu. Alors, quand ils ont des acteurs suffisamment gros, comme c'était le cas avec Acast, ils redonnent un petit peu d'informations, mais euh, moi, je trouve que c'est pas très fair-play. Un acteur comme Deezer, par exemple, lui, est complètement transparent. Deezer, ils fournissent toutes les données et ils en rajoutent même et ils envoient des rapports hebdomadaires. Euh, enfin, ouais. Je trouve qu'ils font un super boulot. Bon, à Spotify, c'est un cas à peu à part. Ils vont chercher des audiences qu'on n'aurait pas forcément eues. Donc, euh, c'est euh, donnant-donnant. Euh, après, on est libre d'y aller ou pas. Encore une fois, j'ai aucun problème contre ce modèle-là. Hein. Personnellement, je trouve ça pas très euh, pas très correct, mais euh, on est libre de refuser tant qu'ils n'ont pas, euh, qu pas de monopole. Ça ne me pose aucun problème. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, dans un modèle aujourd'hui à la Spotify, il bah, n'y a plus de RSS. Il n'y en a plus parce que tout est interne à la plateforme. Donc, on ne sait pas ce que c'est. C'est une boîte noire. L'autre alternative que je souhaite, personnellement, c'est qu'on dépasse le RSS et qu'on le remplace par autre chose. Alors, des gens chez Podcast Index, eux, militent pour améliorer le RSS. Ils font beaucoup de choses. Ils ont rajouté un tag qui permet de bloquer son podcast à l'export. Ils ont rajouté un tag qui permet de rajouter la transcription textuelle de son podcast. Ils sont en train de réfléchir à rajouter des chapitres avec des images, des liens, etc. À faire évoluer le RSS qui a quasiment pas bougé depuis 15 ans. Nous, on pense que le RSS, déjà, c'est du XML. Aujourd'hui, on n'est plus très nombreux à faire du XML. Mais surtout qu'un euh, flux unique pour l'ensemble de sa plateforme, il y a un moment où euh, on, va, on va vraiment en avoir euh, vu le, les limites si ce n'est pas déjà le cas. Donc nous, on pense que l'avenir du podcast, il, il se situe au-delà du RSS. Et plus précisément dans le ActivityPub.
0: Alors c'est quoi peut-être pour nos éditeurs pour nos Tu peux nous, nous décrire un, ra rapidement, euh, schématiquement peut-être, ce que c'est qu ActivityPub. Ça, ça va être difficile
1: en deux mots, mais ouais. ActivityPub, déjà, c'est une norme qui a été édictée par le W3C, qui est l'organisation qui régit toutes les normes sur Internet, HTML, etc. Donc c'est pas des rigolos. C'est la norme qui a été utilisée pour, certains connaissent peut-être Mastodon, qui est un réseau social qui ressemble à Twitter mais euh, décentralisé, c'est-à-dire fédéré. C'est-à-dire que chaque personne peut avoir son propre serveur qui ressemble à Twitter et qu'il est libre des conditions générales d'utilisation de son instance et qu'il est libre également de la connecter avec d'autres. Ce qui fait que je peux aller sur une instance Mastodon aujourd'hui qui parle d'un sujet en particulier. Typiquement, Podcast Index à la sienne, c'est podcastindex.social et on y parle beaucoup de flux RSS de podcasts. Mais cette instance-là est connectée à d'autres, par exemple à celle de Framasoft qui s'appelle framapiaf.org, et les gens peuvent se parler d'une plateforme à l'autre. Donc, je suis chez quelqu'un, je respecte ses règles, si ça ne me va pas, je vais ailleurs, mais on peut se parler de plateforme à plateforme. Nous, on pense que c'est ce qu'il faut faire sur le podcast, c'est-à-dire que chaque podcast a son hébergeur, qui est connecté avec d'autres, et qui est connecté avec d'autres plateformes, y compris des plateformes Mastodon existantes, ce qui veut dire que demain, et c'est l'objet de la prochaine version de Castopod, que je puisse, depuis n'importe quel compte Mastodon, m'abonner à un podcast, le liker en lui mettant une étoile, le commenter, le repartager. Et ça depuis n'importe quel service qui utilise le, le protocole ActivityPub. ActivityPub, il est utilisé aujourd'hui pour Mastodon, qui est le, son, son plus gros succès, je pense. C'est microscopique par rapport à Twitter, mais ça reste quand même un succès. Et il utilise donc ActivityPub, qui est également utilisé par d'autres plateformes. Par exemple Peertube, qui est développé par Framasoft, qui propose une plateforme de vidéos en ligne. Qui est utilisé par PixelFed, qui est une espèce d'Instagram. Par Pleroma, qui est euh, également une, une plateforme de microblogging. Euh, J'en oublie sûrement, il y en a plein. Et en fait, là où aujourd'hui, si vous avez un utilisateur sur Facebook, un autre sur Twitter et un autre sur YouTube, eh ben, ces trois utilisateurs n'ont aucun moyen de se parler, avec les plateformes ActivityPub, ils peuvent le faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de poster une photo sur PixelFed peut se la faire retweeter par quelqu'un qui est sur Mastodon, ou commenter, ou liker, et exactement de la même manière avec quelqu'un qui est sur Peertube pour de la vidéo. Et plus dernièrement, euh, Framasoft a lancé il y a deux jours, euh, à l'heure où on parle, euh, Mobilisons, qui est une plateforme qui permet, comme son indique, de se mobiliser et d'organiser euh, des, euh, des rendez-vous, etc. L'objectif, c'était que les gens ne soient pas tributaires de Facebook pour organiser euh, des rassemblements, euh, quels qu'ils soient. Toutes ces plateformes-là peuvent se parler. Et nous, quand on a commencé euh, à travailler sur le podcast, eh ben, on a cherché une plateforme Activity Pub de podcast et on n'en a pas trouvé, à notre grand étonnement, et donc on a décidé de la faire. Et on remercie chaleureusement NLNet de nous avoir supporté pour atteindre cet objectif.